0: Unser Anliegen ist es, dass du Gott erlebst. Wir beten, dass das Gesagte dir hilft, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und ich darf euch jemanden vorstellen, den ihr bestimmt kennt. Das ist der liebe Andy. Und ich und Andy haben einige Jahre miteinander verbracht. Wir waren gemeinsam auf der gleichen Bibelschule. Und ich wollte ein paar Takte sagen, bevor der Mann loslegt. Und zwar... Was ich bei dir sehr schätze, Andi, das ist einfach: Du bist und bleibst ein Lernen da. Also Lernen und Lesen ist ist etwas, was dich nicht abschreckt, sondern du bleibst jemand, der formbar ist, auch in Gottes Hand. Und dein Herz dabei zu sehen und auch konstant wieder aufzustehen, dort, wo manchmal es schwierig wird, das ist etwas, was Gott in dein Leben gelegt hat und eine riesige Stärke, womit du mich begeistert und ich hoffe auch jeden anderen ermutigst. Yes. Ja und und ich freue mich, dass ihr uns unterstützt, auch mit deiner lieben Frau Anna. Und äh, ich kann einfach nur sagen, Andi ist ein richtig feiner Kerl, der, der einfach das Herz am rechten Fleck hat und auch immer ein suchendes Herz bei Gott hat. Und das ist das, was dich auszeichnet. Ich danke dir, mein Lieber. Diene uns mit Gottes Wort. Ja,
1: danke. Ja, Leute, es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und hier predigen zu dürfen. Richtig schön. Ich habe überlegt, ähm, ich will euch gerne einen Namen geben, all die ihr hier heute seid, und zwar, ihr seid die Pioniere der Hauptchurch. Und irgendwann mal, wenn diese Kirche ähm, vielleicht tausend Mitglieder hat, wir träumen davon, wir beten dafür, dann werden wir vielleicht ein Jubiläum feiern und dann werdet ihr sagen können, Bevor 50 Leute da waren, habe ich schon zum Team gehört. Und dann könnt ihr die ganzen Geschichten erzählen, wie wir hier Stühle aufgebaut haben und in der kalten IGS Fahrenheide Saalkamp gefroren haben und so weiter. All das, was ihr so erlebt habt. Ihr seid die Pioniere der Hauptchurch. Und ich glaube, das ist eine gewaltige Ehre, die ihr da habt, die wir haben. Ja, wir machen weiter in unserer Predigtserie. John hat letzte Woche uns schon mal einen Crashkurs gegeben durch das alte... Testament und hat dem, der Predigt das, den Titel gegeben, Old is Gold. Und ähm, am Ende der Predigt hat John etwas illustriert. Er hat dann ein großes Schweigen illustriert, das ein Stück weit das zeigt, was kurz vor Beginn des Neuen Testaments, bevor das geschrieben wurde, ähm, passiert ist. Und zwar Gott hat für 400 Jahre geschwiegen. Er war einfach still. Er sprach nicht mehr durch Propheten, bis dann der große Prophet ähm, Johannes kam und den Weg für Jesus ähm, geebnet hat und auf ihn hingewiesen hat und ihn getauft hat. Und bevor ich jetzt gleich zu Jesus komme und ich habe meine, Tiet äh, meine äh, Predigt mit dem Titel gegeben, Wer ist Jesus? Ähm, Wollte ich einmal mal kurz ein Bild reinwerfen. Und zwar kennt ihr das so, ihr habt so echte Freunde, so Leute, die euch einfach nur richtig erfrischen, mit denen ihr einfach richtig gerne zusammen seid. Für mich ist John auch so jemand, äh, ich weiß ganz genau, er will für mich immer nur das Beste und ich kenne auch jemand anderes, der auch so ein richtig angenehmer Kerl ist und zwar, das ist Kevin aus Detmold und das ist so ein lustiger Kerl, egal was er sagt, es ist immer lustig. Man will gar nicht weg von ihm, weil einfach, es ist einfach nur angenehm, du musst den ganzen Tag nur lachen und äh, egal was er sagt, es ist einfach nur schön, es, es tut einfach richtig, richtig gut in seiner Gegenwart zu sein. Und ich glaube, Gott will das noch viel, viel mehr für dich sein. Gott will dich glücklich machen. Er hat dich geschaffen, um ein Objekt der Liebe zu haben. Er hat dich geschaffen, um dich glücklich zu machen. Und deine Aufgabe, deine erste Priorität in diesem Leben ist es, diese Liebe anzunehmen. Ja, ihr Lieben, wer ist Jesus? Es gab einen Menschen, der so ein Charisma hatte, der so eine Ausstrahlung hatte, dass Menschen gerne in seiner Nähe waren. Und zwar war das Jesus. Ich will, will uns heute, will dir heute klar machen, dass Jesus oft viel, viel mehr ist, als das, was du denkst. Er hat einen Anspruch, der gewaltig ist. Und ich will, dass du heute nach dieser Predigt eine neue Entscheidung für Jesus triffst. Für oder gegen Jesus. Denn ich glaube, zwei Fragen werden wir alle am Ende unseres Lebens vor Gott beantworten müssen. Die erste Frage ist, wer ist Jesus? Gott wird dich fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Die zweite Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir geschenkt habe? Was hast du mit den Gaben gemacht, die ich dir gegeben habe? Denn, wisst ihr, manche sagen, Jesus war ein großer, großartiger, moralischer Lehrer gewesen. Und er war ein ethisch lebender Mensch gewesen, der auch ein Vorbild in gewisser Art und Weise darstellt. Das ist so die gängige Überzeugung heute in unserem Land, in unserer Gesellschaft über Jesus. Aber ich glaube, damit vergewaltigen sie Jesu Anspruch, Gott zu sein. Wenn er die Welt verändert hat, mit der Kraft, mit der er behauptete, sie zu verändern, dann muss er Gott gewesen sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, wir können Jesus auch nicht als Morallehrer abtun, denn das war nie sein Anspruch. Und deswegen habe ich hier wichtige Grundüberlegungen, nächste Folie bitte, ähm, vor, zu Jesus. Zum einen, Jesus ist eine historische Person. In der Wissenschaft gilt Jesus als historische Person. Das weiß man aus sicheren und zuverlässigen Quellen. Wenn wir irgendwas wissen, was irgendwie sicher ist in der Wissenschaft, dann ist es auch gerade das, dass Jesus eine historische Person ist. Ihn hat es also wirklich gegeben. Wir können ihn nicht als Märchen abtun. Das heißt, die Frage ist nur, wer war dieser Jesus? Und dann der zweite Punkt. Jesus ist der größte Weltveränderer. Über drei Milliarden Menschen zählen heute zur Christenheit und folgen auch seiner Moral. Nicht alle von ihnen folgen Jesus wirklich persönlich und wissen auch genau, was Jesus gemacht hat und haben auch keine Beziehung zu ihm. Ähm, und dennoch sind viele Gesellschaften bis heute auf seinem geistigen Erbe erbaut, ob bewusst oder unbewusst. Und dann das dritte, Jesus unterstrich seinen Gottesanspruch, indem er Sünden vergeben hat. Also Jesus behauptete, Gott zu sein. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, nächste Folie bitte, ähm, wo es heißt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, das ist ein Kontext, in dem wir uns jetzt hier bewegen, ähm, Jesus sagt das zu einer Person und dann saßen da eben auch noch so ein paar ähm, Theologen. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Also Jesus war ganz klar, das, was er hier sagt, das konnte nur Gott tun. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und er sagt zu diesem Menschen, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, Jesus hatte einen Gottesanspruch. Nächste Folie. Es geht noch weiter. Jesus hatte einen Exklusivitätsanspruch. Also entweder sagte er, ich bin wahr oder alle anderen sind falsch. Ich habe einen Vers mitgebracht, ähm, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und als ob das nicht reichen würde, sagt er, zu Gott kommt man nur durch mich. Also Jesus hat einen Exklusivitätsanspruch. Er sagt, er ist die Wahrheit, er ist der einzige Weg zu Gott. Und dann der nächste Punkt. Jesus verspricht ewiges Leben. In Johannes 11, 25-26 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann stellt er eine sehr interessante Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du Jesus? Glaubst du mir? Wir müssen also eine Antwort auf Jesus finden. Und ich finde es gut, wir sind ja ähm, nicht die ersten Menschen, ne, so kurz nach Adam und Eva. Ich habe übrigens lange in der Bibelschule geglaubt, ähm, in der Kirche, wo ich war, das ist die Kirche quasi nach der Urgemeinde und dazwischen gab es nichts, bis ich dann äh, Kirchengeschichte äh, kennengelernt habe und gemerkt, dass es eine Reihe von Menschen gab, die ihr Leben schon Jesus hingegeben haben und verschiedene äh, Trends in der Kirche miterlebt haben und so weiter. Und ähm, ich bin froh, dass wir dieser Frage nicht als erstes nachgehen müssen. Und es gab einen Mann, der hieß C.S. Lewis, er war Schriftsteller und ihr kennt ihn vielleicht auch als, als Autor der Chroniken von Narnia. Und ähm, Louis hat sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und er gibt uns drei Möglichkeiten, ähm, auf Jesus einzugehen. Und das nennt man auch das C.S. Louis Trilemma. Und er sagt in Englisch, Jesus ist entweder Liar, Lunatic or Lord. Zu Deutsch, entweder ist Jesus ein Lügner oder ist er ein Irrer oder er ist tatsächlich Gott. Also entweder ist Jesus ein Hochstapler der einfach nur irgendwas, irgendein Zeug aneinander gereiht hat, oder ist ein Hohlkopf oder Psychopath, oder er ist wirklich der Herr, der er behauptet zu sein. Und ich habe uns heute mal einen Text mitgebracht, weil ich wollte nicht ähm, alles alleine äh, hier äh, von mir geben, von C.S. Lewis, und da könnt ihr gerne einfach mal mitlesen. Und da schreibt C.S. Lewis, unter den Juden taucht plötzlich ein Mensch auf, der so spricht, als wäre er Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er sagt, er sei von Ewigkeit an gewesen. Er sagt, er werde am Ende der Zeiten kommen, um die Welt zu richten. Überlegen wir uns, was das heißt. Unter Pantheisten, etwa bei den Indern, könnte jeder sagen, er sei ein Teil Gottes oder eins mit Gott. Dabei wäre gar nichts Besonderes. Dieser Mann aber konnte nicht einen solchen Gott meinen, denn er war ein Jude. In seiner Sprache bedeutete Gott jenes Wesen außerhalb der Welt, das die Welt erschaffen hatte und von allem anderen unendlich verschieden war. Wenn man das bedacht hat, wird klar, das, was dieser Mann gesagt hat, war schlechthin das Unerhörteste, was je über menschliche Lippen gekommen ist. Der Text geht noch weiter, nächste Folie. Uns entgeht leicht der Anspruch, der in der Behauptung liegt, Sünden vergeben zu können. Wir haben es so oft gehört, die sind deine Sünden vergeben und so weiter, kennt ihr alles wahrscheinlich, dass uns gar nicht mehr bewusst wird, was damit eigentlich gesagt wird. Diese Behauptung ist so ungeheuerlich, dass sie komisch wirken müsste. Käme sie nicht von Gott selbst. Wir alle würden verstehen, dass ein Mensch ein ihm, unan, äh, ein ihm angetanes Unrecht vergibt. Jemand tritt mir auf den Fuß und ich verzeihe ihm. Jemand stiehlt mir mein Geld und ich vergebe ihm. Was aber sollen wir mit einem Menschen anfangen, der selber unberaubt und unbehelligt verkündet, er vergibt allen, die anderen Leuten auf die Füße treten und anderer Leute Geld stehlen. Esels dumme Albernheit wäre noch die zarteste Umschreibung für ein derartiges Verhalten. Okay, letzte Folie von ihm. Und doch hat Jesus eben genau das getan. Er sagte zu den Menschen, ihre Sünden sind ihnen vergeben, ohne erst alle die anderen zu fragen, denen sie mit ihren Sünden Unrecht getan hatten. Ohne zu zögern, verhielt er sich, als sei er der am meisten Betroffene, derjenige, dem gegenüber man sich am meisten vergangen hat. Das ist nur dann verständlich, wenn er wirklich Gott ist, dessen Gesetze gebrochen und dessen Liebe durch jede Sünde verletzt wird. Im Mund jedes anderen, der nicht Gott ist, würden diese Worte doch wohl ein Maß von Einfältigkeit und Einbildung zum Ausdruck bringen, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Dennoch haben nicht einmal seine Feinde den Eindruck von Einfältigkeit und Einbildung bei ihm, wenn sie die Evangelien lesen, geschweige denn Vorurteile, vorurteilslose Leser. Das ist sehr bezeichnend und beachtenswert. Christus, und das ist noch ein wichtiger Satz, sagt von sich, er sei demütig und sanftmütig. Und wir glauben ihm, ohne zu merken, dass wir, wäre er ein Mensch, nur die wenigsten seiner Aussagen als demütig und sanftmütig bezeichnen würden. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da merken wir, das klingt jetzt nicht unbedingt so für unsere Kultur, demütig und sanftmütig. Das heißt, wir können ihn entweder, um mal zurückzukommen zu dem Thema, zu den drei Antwortmöglichkeiten, die C.S. Lewis uns gibt, als Lügner abtun. Wir können sagen, Jesus, der hat sein ganzes Umfeld belogen. Das hat er alles irgendwie sich richtig schön zusammengereimt. Er war richtig tief in den Schriften drin. Er war ein richtig guter Theologe und hat irgendwie ein System gebaut, eine Lüge errichtet, um sich selbst die Ehre zu geben und sich selbst großartig darzustellen. Und er hat es auf eine brillante Art und Weise gemacht. Er war ein brillanter Lügner. Das könnten wir sagen. Aber dann frage ich mich, durch wessen Kraft hat er all die Wunder getan. Und wie konnte er all die Leute um sich herum belügen? Die engsten Leute, seine Familie, seine Mutter, seine Brüder, seine zwölf Jünger, die drei Jahre auf engstem Raum miteinander ähm, Zeit verbracht haben. Und all die anderen vielen Anhänger, die als Jünger bezeichnet werden. Okay, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, er ist ein Irrer. Okay, wir können sagen, Jesus war ein Psychopath. Er wusste nicht, was er getan hat geistesgestört. Oder er hat seine Wunder außerhalb seines Bewusstseins gemacht, in der Kraft Satans. Also Jesus war wahnsinnig. War er ein Psychopath? Ich, ich glaube nicht, ganz ehrlich. Dafür hat er ziemlich viele klare Dinge gesagt. Und das Interessante ist, diese Frage hat die Theologen der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, gespalten. Und die einen haben gesagt, oder die meisten haben sogar gesagt, er macht das nicht durch die Kraft Gottes. Das, was der da tut, das kann nicht von Gott sein. Sie wollten ihn einfach nicht annehmen und sie haben gesagt, er macht das durch den Belzebub oder Belzebub, wie auch immer, also durch die Kraft Satans. Und dann der dritte, die dritte Antwort, der ich mich ganz persönlich anschließe, er ist wirklich Gott, der Herr über alle Herren, er ist der Sohn Gottes. Er sagt über sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, nach denen er auferstanden ist. Und wenn er wirklich das ist, ihr Lieben, dann sollten wir eigentlich unsere Knie beugen und ihn anbeten und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Denn ich glaube, Jesus will nicht deinen Respekt, sondern er will dein Glauben. Er will nicht Bewunderung, sondern Anbetung. Lass mich nochmal sagen, Jesus will nicht deinen Respekt, er will dein Glauben. Er will nicht Bewunderung, sondern Anbetung. Er will dein Herz. Das ist eine heftige Forderung, aber schau auf das Resultat. Bewunderung bewirkt nur ein Vorbild. Dann ist es für dich einfach nur ein moralischer Lehrer. Jesus ist ein Vorbild und ja, du bleibst eigentlich so selbst der Herr deines Lebens. Anbetung bewirkt Unterwerfung. Wenn du Gott anbetest, dann sagst du damit, dass Gott größer ist als du selbst. Du sagst, Gott, lebe du durch mich. Ich gehöre, dir, ich gehöre dir. Du bist Gott. Und du hattest von Anfang an gute Pläne. Lebe du deine Bestimmung nun durch mich. Du betest dann nicht, Gott, zeig mir deine Pläne ähm, von dem wunderbaren moralischen äh, Lehrer Jesus. Und dann schaue ich, ob ich sie auch über, für mich übernehmen will. Ob ich sie irgendwie in meinem Leben ähm, anwenden will. Nein, du betest, Gott, alles, was ich habe, alles, was ich tue, alles, was ich bin, das gebe ich dir, verändere du mein Leben und bewirke du deine Frucht in mir. Und ich sage dir eins, ich habe das erlebt und ich habe bitter geheult, weil ich gemerkt habe, dass ich ein größerer Sünder bin, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Und im gleichen Moment habe ich gelacht und ich wusste nicht, soll ich jetzt lachen oder weinen, weil ich gemerkt habe, dass Gott mich mehr liebt, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Und diese Momente habe ich immer wieder, diese, diesen Moment hatte ich diese Woche. Und ich kann dir nur empfehlen, geh zu Gott und mach es so wie ich. Ich habe ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Ich habe damals gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und er hat Dinge in meinem Leben bewirkt, die genau das bewirkt haben dann letztlich, dass ich ihn erkannt habe als meinen persönlichen Herrn und Erlöser als den Herrn über alle Herren. Ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du erleben, wie du selbst in den Hintergrund Gerückt wirst. Wenn du Jesus als deinen Retter annimmst, dann wirst du Gott in deinem Alltag entdecken. Dir werden Menschen auf einmal auffallen. Es wird sich auf einmal nicht mehr alles um dich drehen. Du wirst anders über deine Mitmenschen denken. Du, du bist frei, sie zu lieben. Du bist frei, ihnen Gutes zu tun. Du wirst weniger über dich nachdenken. Gottes Geist wird etwas in dir bewirken. Echte Liebe. Du wirst sogar schwierige Menschen, Nervensägen in deinem Alltag einfach annehmen können. Du wirst sie lieben. Du wirst da drüber stehen. Du hast auf einmal Geduld mit ihnen. Du kannst ihnen gegenüber trotzdem freundlich bleiben. Und du wirst innerlich zutiefst ruhig. Du wirst friedlich. Du freust dich am Leben und nimmst die Dinge dankbar aus Gottes Hand an. Du fängst an, dein Essen zu genießen. Deine Arbeit zu genießen. Autofahrten, weil du irgendwie den größeren Plan Gottes in all dem entdeckst. Und du gibst sogar gerne, wenn Leute zum Beispiel hinter dir an der Kasse stehen und es macht dir nichts. Und du machst es auch nicht für dich, sondern du machst es um deren Willen. Du freust dich sogar, dass du Menschen etwas Gutes tun kannst, dass du ihnen etwas ausgeben kannst. Früher hast du vielleicht daran dann gedacht, wie gut du da stehst. Aber nein, das machst du dann nicht mehr. Du tust es aus reinem Herzen und machst, ähm, dass Menschen... Geliebt werden. Willst du so ein Leben statt so ein verdrecktes Leben, wo sich alles nur um dich dreht? Du bist nicht Gott. In dir steckt etwas, was so ist wie Gott. Du bist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gott hat das in dich hineingelegt. Er hat dir eine Würde gegeben. Er hat dir einen freien Willen gegeben. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Aber ich darf dich heute auch erinnern, du bist und bleibst immer ein Geschöpf Gottes. Wir sind wie Götter, aber wir sind nicht Gott. Er hat gute Pläne mit uns. Er will uns nicht klein machen, ganz im Gegenteil. Er will uns erhöhen, er will uns Würde geben, er will uns nicht ähm, uns selbst überlassen. Das ist das Schlimmste, was du erleben kannst, wenn du dir selbst überlassen bist. Weil die Bibel sagt, jeder Mensch ist sündig, jeder sucht nur sein eigenes. Und am Ende wirst du auch ganz alleine sein. Und das ist aber nicht das, was sich Gott gedacht hat. Er hat dich als ein Gemeinschaftswesen geschaffen. Er will, dass du mit anderen Menschen Gemeinschaft erlebst, Wärme erlebst. Er will dich, die, dich erheben, er will dich die Fülle des Lebens schmecken lassen. Und er will dich mit echtem, und ich kann ihn nicht beschreiben, mit echtem, unbeschreiblichen Frieden beschenken, der nicht aus deinem Verstand hervorgeht sondern einfach ein Geschenk des Himmels ist. Johannes, der beste Freund von Jesus, einer der engsten Jünger in, im Kreis der zwölf Jünger von Jesus, der sagt oder schreibt in Johannes 8, Vers 36, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Gott will dich frei machen. Er will nicht, dass du ein Leben in Sklaverei führst. Und Sklaverei, kann sich auf viele Dinge in deinem Leben ähm, auswirken. Das kann Schuld sein. Du merkst, du hast Dinge verbockt, du hast Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind. Es kann Angst sein. Du hast Dinge in der Vergangenheit erlebt und, und projizierst sie auf die Zukunft oder du hast tatsächlich Ängste. Aber ich sage dir was, Gott kann dich davon frei machen. Gott kann uns einen Geist geben, der über der Angst steht, und der ganz andere Dinge in die bewirkt. Liebe, Kraft, Besonnenheit. Und ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe ganz oft auch Angst. Aber ganz oft merke ich, ich kann mit dieser Angst zu Gott geben, gehen und dann bin ich frei. Ich bin frei. Und dann ist es mir egal. Selbst wenn ich sterben würde, ist es mir egal. Denn ich bin nicht froh, damit, dass ich bei Gott bin und das Leben hinter mir lassen kann. Du hast keine, keine Angst mehr, weil... Weil du weißt, dass dich was viel Größeres, was viel Besseres erwartet. Gott liebt dich, er hat richtig gute Pläne mit dir. Gott macht dich frei von deinen Sorgen. Er sagt, du musst dich nicht den ganzen Tag quälen. Du musst nicht dein Leben selbst gestalten. Ich will das Ruder in deinem Leben in die Hand nehmen. Ich will dein Leben in die Hand nehmen. Und er nimmt dir die Sorgen weg. Und Jesus sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Wirf deine Sorgen auf mich. Ich nehme sie und ich sorge mich darum. Und vielleicht kann es aber auch so eine gewisse Moral sein, eine Gesetzlichkeit die dich selbst versklavt. Du machst Dinge, die du einfach immer für richtig hältst oder die dein Gesell die Gesellschaft um dich herum ähm, richtig hält. Aber ich sage dir eins, Wissen bläht auf und Strukturen eng ein. Und Jesus will dich selbst davon befreien. Und Traditionen sind auch etwas richtig Gutes. Aber ich habe mal einen Satz gehört, Traditionen sind wie Laternen auf der Straße. Und wenn sie nachts leuchten, dann halten sich nur Besoffene daran. Also Traditionen haben immer eine gute Intention und sie weisen uns irgendwie den Weg. Sie, sie helfen uns, aber sie können uns auch enorm einengen, wenn wir uns zu sehr daran halten. Und so ist es auch, glaube ich, mit einer gewissen Gesetzlichkeit. Der größte Fehler der Theologen damals war, dass sie sich an ihre selbstgemachte Strukturen zu sehr gehalten haben. Sie haben sich an ihre eigenen selbstgemachten Gesetze gehalten. Und letztlich hat das eigentlich nur das echte Leben im Kern erstickt. Dann wisst ihr, Gesetzlichkeit ähm, führt dazu, dass wir uns irgendwie gut fühlen. Wir, wir machen ja alles richtig und danach haben wir so ein gewisses Erfolgserlebnis. Ähm, aber die geistlichen Disziplinen, wie zum Beispiel stille Zeit machen, Fasten oder auch, dass man Gott anbetet und so weiter, das sind alles gute Dinge, aber sie sind auch gefährlich, weil sie oft ähm, sehr nah an Gesetzlichkeit grenzen. Sie können uns Gott näher bringen, aber sie können uns auch ganz weit von Gott wegbringen, indem wir sie aus dem falschen Beweggrund heraus, aus der falschen Motivation machen. Wenn wir sie nicht für Gott machen, sondern für uns machen, weil wir zum Beispiel Anerkennung wollen ähm, von anderen Menschen, aus der Gemeinde oder aus der Gesellschaft oder wo auch immer, dann ähm, führt das darum, dass wir Gott nicht näher kommen, führt das dazu, dass wir Gott nicht näher kommen, sondern dass wir uns eigentlich von Gott entfernen. Warum? Warum? Weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, weil wir für uns selbst arbeiten, weil wir stolz werden. Und Gott sagt in der Bibel, ich widerstehe den Hochmütigen. Ich hasse es, wenn Menschen stolz sind. Gott liebt es, wenn wir demütig sind, wenn wir uns ihm unterordnen und wenn wir alles für ihn machen. Und weißt du, du wirst anfangen, wenn du dein Leben Gott gibst zwischen müssen und wollen unterscheiden. Und du wirst nicht mehr versklavt sein, sondern du wirst Dinge aus freiwilligen Herzen wollen. Als erstes wirst du verstehen, dass das Leben ein gewisses Sollen ist. Gott hat sich ein Leben ausgedacht, ähm, wie es gut und richtig ist. Du sollst deinem Nächsten nicht schaden, weil du ihm dadurch wehtust. Du sollst Gott ehren, weil es nur richtig so ist, weil er sich das so ausgedacht hat. Du solltest schlafen gehen, damit du am nächsten Tag nicht müde bist. Und so weiter. Du solltest arbeiten, damit du und deine Familie nicht Hunger leiden. Und dann schenkt dir Gott die Erkenntnis des Wollens. Du willst Dinge tun, weil Gott sie in dir bewirkt. Er legt seinen Wunsch in dich hinein. Du willst zur Arbeit geben, weil du weißt, dass es zu Gottes guten Plan gehört und weil, weil du weißt, dass an diesem Tag wieder Gott etwas mit dir vorhat. Du willst lernen, weil du weißt, dass es gerade für dich dran ist, zu lernen. Du willst deinen Nächsten lieben, weil du weißt, dass du damit jemand anderem was Gutes tust. Ich will es nochmal sagen, Jesus will nicht Bewunderung, sondern er will Anbetung. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann erhältst du ewiges Leben in der Ewigkeit und hier schon auf Erden Freiheit. Gott macht dich frei von deiner Schuld in der Vergangenheit und er macht dich frei von dir selbst in der Gegenwart. Vielleicht sagst du jetzt, was ist das für ein egoistischer Gott? Es dreht sich alles nur um ihn. Er will nicht nur Bewunderung, sondern sogar Anbetung. Betung. What? Und voller Hochmut sagst du, wer ist er? Wer ist Gott? Ich bin froh, dass du diese Frage stellst und ich will sie dir auch gerne beantworten. Ich habe es schon teilweise beantwortet. Er ist ein Schöpfer. Und wer sind wir, dass wir zum, als Ton zum Töpfer sagen, Gott, was ist deine Intention? Er hat uns viele Dinge verstehen lassen, er lässt uns unterscheiden, was gut und böse ist und so weiter, aber ähm, es gibt noch viele Dinge, die wir gar nicht verstehen. Es gibt eine Dimension, die wir nicht wahrnehmen können. Es gibt mehr als das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir hören können und ich glaube ganz sicher, ohne ihn wärst du gar nicht. Ohne ihn würdest du gar nicht denken, ohne ihn würdest du nicht atmen, ohne ihn würdest du nicht fühlen, ohne ihn würdest du gar nichts wissen. Ohne ihn würdest du heute hier nicht sitzen. Ohne ihn gäbe es das gesamte Universum nicht. Ohne ihn würde die Welt nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. Ohne ihn gäbe es keine Kreativität, es gäbe keine Schönheit. Wisst ihr, ganz oft wird der Himmel als einfach so ein weißes... Ähm, Blatt Papier, würde ich jetzt schon fast sagen, bezeichnet. Alle sind weiß angezogen, ähm, spielen Hafen und ähm, alles ist weiß, weiß, weiß. Voll langweilig. Gott hat die Welt doch ganz anders gemacht. Er hat sie kreativ gestaltet, er hat Farben benutzt. Er hat sich was, was richtig Gutes dabei gedacht. Wenn alles weiß ist, das ist, das, das ist mir zu steril. Das glaube ich nicht, dass Gott sich den Himmel so ausgedacht hat. Ich glaube, das wird noch viel, viel schöner. Die Farben werden noch intensiver, noch kraftvoller sein im Himmel. Und für mich ist eher dieses ganze Weiße, wie gesagt, eine Assoziation mit, mit Krankenhäusern und ein Stück weit auch mit der Hölle. Ich glaube, da wird alles weiß sein, ähm, aber nicht äh, im Himmel. Wie gesagt, ohne Gott gäbe es weder Mann noch Frau, es gäbe weder Tiere, es gäbe gar nichts. Ohne Gott gäbe es das nicht. Und die Bibel zeigt zwei Seiten einer Medaille von uns als Menschen, als Geschöpfe. Einerseits sagt sie, wir sind irgendwie nichtig, wir leben nur eine begrenzte Zeit, wir sind so ein bisschen wie Gras, eine Zeit lang blühen wir und am nächsten Tag guckt man nach uns und wir sind gar nicht mehr da. Und dann die andere Seite der Medaille ist, Gott erhebt uns, er betrachtet uns auf Augenhöhe, er respektiert unsere Entscheidungen, er behandelt uns, als ob wir Götter wären. Und so ist hier, ich glaube, um einfach zurückzukommen zu dem, wie, wie, die, wie die Welt geschaffen wurde. Gott hat die Welt geschaffen, um ein Objekt der Liebe zu haben. Und er wollte jemanden haben, mit dem er in Beziehung leben kann. Er wollte ein Gegenüber. Aber er wollte Menschen nicht zwingen, sie zu lieben, sondern er wollte ihre freiwillige Liebe. Und deswegen kannst du dich auch heute entscheiden, Gott freiwillig zu lieben. Aber wisst ihr wisst ja, ich glaube, Gott kam auch bestimmt der Zweifel, was ist, wenn sie mich nicht lieben? Was ist, wenn sie mir den Rücken zukehren? Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, Gott hat uns trotzdem geschaffen. Er ist dieses gewagte Risiko eingegangen, weil er freiwillige Liebe haben wollte. Und wisst ihr, Gott wollte eigentlich der Herr von jedem Menschen sein und er wollte nicht der Herr sein, wie wir oft Herr verstehen, von oben herab, weil wir haben sehr oft negative Assoziationen, vor allem wir Deutsche, mit Leuten, die irgendwie über uns stehen, die irgendwie uns führen wollen. Ähm, aber Gott ist ganz anders. Er ist voller Liebe. Und ich glaube, wir müssen da auch ganz oft unser Gottesbild überdenken und es nicht projizieren auf das, was wir irgendwie mit Herrschaft assoziieren. Und wisst ihr, das Traurige ist, was Johnny auch aufgezeigt hat, die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Eine Generation nach der anderen und es gab einzelne wenige, die sich nicht von Gott abgewandt haben, die nannte man dann Propheten oder Priester, weil sie ganz nah an Gott dran waren und Gott hat durch diese Menschen gesprochen, hat ihnen immer wieder versucht klarzumachen: ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, ich gehe euch nach, wie kann ich es euch noch einfacher machen? Und er hat einen Bund nach dem anderen errichtet, der immer leichter und leichter wurde, bis dann Jesus kam. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie Jesus einfach im Himmel sitzt oder Gott, der Vater im Himmel sitzt und um ihn der Heilige Geist und, und Jesus und er guckt sich diesen Schlamassel der Menschheit an und sieht, dass die einfach alle verloren gehen. Und er sagt, was können wir tun? Was können wir tun? Und dann merkt er, es geht eigentlich gar nichts. Und Jesus sagt vielleicht sogar, Vater, du hast festgesetzt, dass die Menschen, wenn sie dich von, sich von dir abwenden, dass das Sünde ist und auf die Sünde steht der Tod. Dass diese Menschen alle sterben müssen. Und, sagt, äh, und der Vater sagt vielleicht, ja, du hast recht, das stimmt. Aber es muss doch einen Weg geben. Es muss doch einen Weg geben. Und ich kann mir das so vorstellen, weil die drei einig sind, dass sie alle drei im gleichen Moment diesen Gedanken hatten und sich strahlend angeguckt haben und gemerkt haben, das ist es, das ist es. Dann guckt der Vater seinen Sohn Jesus an und sagt, geh du, geh du, du weißt schon, was ich meine. Und Jesus sagt, ich gehe. Und dann wird der Schöpfer zum Geschöpf. Ganz zerbrechlich in den Armen von Maria wird er ein kleines Baby und er lässt sich ganz bedürftig von dieser Maria groß erziehen, groß werden. Und lernt dazu in dieser Gesellschaft. Und er zeigt den Menschen, wer der Vater ist. Er liebt die Menschen, er nimmt sie an. Und er geht den Menschen nach, er tut Wunder. Und sagt dann irgendwann mal, ey, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Alles, was ich tue, tue ich durch den Vater. Gott, der Vater liebt euch. Und er will es euch richtig einfach machen. Und ich zeige euch das mit den Taten, die ich tue. Und er lässt dann Blinde sehen, er lässt Lahme gehen. Und er bewirkt großartige Wunder. Und was machen die Menschen? Sie lehnen ihn ab. Sie lehnen ihn ab. Und gerade die, die es hätten wissen müssen, die die Schriften richtig gut kannten, dass Jesus, der Messias, kommen würde, genau die nageln ihn ans Kreuz. Sie lehnen ihn ab. Und als ob das alles nicht reichen würde, dass er überhaupt schon vom Schöpfer seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat, sich begrenzt in Zeit und Raum, auf diese Welt kommt. Nein, er lässt sich auch noch töten. Er lässt sich ermorden unschuldig. Aber das tut er nur, weil er uns mehr liebt als seinen Sohn. Er liebt uns wie sein Sohn. Und das Interessante ist, dass dadurch, dass wenn wir diese Liebe für uns annehmen, macht er es uns nochmal richtig, richtig einfach. Wir werden dadurch ein Kind Gottes. Gott, der Vater, sieht uns, als ob wir sein Kind wären. Und nicht nur als ob, wir sind sein Kind. Und er sieht natürlich auch all die Sünde in uns, aber er sieht uns an, als ob wir Jesus wären. Wir kriegen, in den Römer heißt das, wir kriegen die Gerechtigkeit, die der Sohn hatte, die Gerechtigkeit Jesu. Wir sind auf einmal schuldlos. Obwohl wir jeden Tag trotzdem sündigen, sind wir auf einmal schuldlos in Gottes Augen. Und ich feiere das. Ich feiere das von ganzem Herzen, was Jesus da für mich getan hat, was Jesus da für die, Menschheit getan hat. Das ist einfach nur gewaltig. Und lasst mich noch mal ein paar Punkte bringen und zwar, Jesus ist der Löwe und das Lamm. Jesus kam als das Lamm. Er kam, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Er wurde geschlachtet wie ein Lamm. Aber Jesus kommt wieder und er sagt, ich rufe aus ein Gnadenjahr des Herrn und ich werde aber wiederkommen und er wird als Löwe wiederkommen. Er ist der Löwe und das Lamm und die Bibel, die zeigt uns ein Anfang und ein Ende. Und am Ende der Offenbarung heißt es, Jesus ist der Sieger und er wird wiederkommen. Jeder wird ihn erkennen. Deswegen, wer ist Jesus? Diese Frage musst du beantworten. Sie ist entscheidend wichtig, ob du ihn ähm, feiern wirst oder ob du einfach nur bitter bereuen wirst, dass du ihn nicht angenommen hast. Die Bibel beschreibt diesen Tag, wenn Gott wiederkommen wird, als den Tag des Herrn. Und für die einen wird es ein schrecklicher Tag sein und für die anderen wird es ein Freudentag sein. Es wird eine Party sein. Deswegen ist die entscheidende Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Du wirst eines Tages diesem Jesus begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann wird der Vater dich fragen, wer war Jesus für dich? Wer war mein Sohn für dich? Bild dir deine Meinung und lass daraus Taten folgen. Und du wirst feststellen, wenn du Jesus kennenlernst, dass er wirklich derjenige ist, der er behauptet. Ich habe mit einem Zitat von C.S. Lewis ähm, diese Predigt ein Stück weit begonnen oder eingeleitet und ich möchte sie auch mit einem Zitat abschließen. Und zwar sagt ähm, C.S. Lewis, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es nicht wahr ist. Äh, du kannst die Folie gerne einblenden. Wenn es aber wahr ist, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ist von mäßiger Bedeutung. Also wenn Jesus Recht hatte und es wahr ist, dass er der ist, wer er behauptet zu sein, dann ist das enorm bedeutungsvoll. Aber lass mich dich nicht mit einem schlechten Gewissen gehen. Das war nicht meine Intention, warum ich diese Predigt hier halten wollte. Denn ich habe richtig gute Botschaften für dich, meine Lieben, mein Lieber. Gott liebt dich von ganzem Herzen, mehr als du jemals verstehen wirst. Er liebt dich mehr, als du jemals begreifen wirst. Lass mich noch mal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du bereit warst, deinen geliebten Sohn, der dir richtig gefallen hat, hinzugeben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, dass du deinen Status als Gott im Himmel aufgegeben hast und hier Mensch wurdest, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Danke dafür, Herr ich bitte dich, dass du unser Herz berührst und dass wir dir begegnen, ganz neu. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich will diesen Jesus in mein Herz lassen, dann musst du dafür nicht nach vorne kommen, dann musst du dafür nicht aufstehen, du musst gar nichts dafür tun. Ich bitte dich einfach nur, geh in dich und öffne dein Herz und sprich diese Worte mir nach, auch gerne leise in danken. Himmlischer Vater, vergib mir meine Sünden. Jesus, errette mich, sei du mein Herr. Fülle du mich mit deinem Geist, damit ich dir folgen kann für den Rest meines Lebens. Mein Leben gehört nicht mir, ich gebe es dir. In Jesu Namen bete ich. Amen.
0: Unser Wunsch ist es, dass die Worte dich herausfordern und dir Kraft und Hoffnung für deinen Alltag geben. Besuch uns doch gerne und lern uns näher kennen. Über deine Unterstützung dieser Arbeit würden wir uns freuen. Alle Infos unter hopechurch.de